0: Slavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti, mīļie klausītāji, kā šajā laikā atkalēterā raidījums vairāk tevis manī, un ar jums esam es, Sandra Prēsa. Jāatceraties ja šajā sezonā, jau sākumā pieteicu, ka caurīju tēma raidījumam šo, šajā sezonā būs dažādība, un dažādība, Ir tāds ļoti plašs jēdziens un piemērojams gan procesiem, gan cilvēkiem, gan idejām, jebkam. Un tā tad esam jau kādu laiku runājuši par viedokļu dažādību, gan mūsu dienās demokrātijā un arī nedaudz ielūkojušies vēsturē, lai saprastu, ka gan viedokļu dažādībai, gan pašiem viedokļiem un vispār dažādībai kā tādai, ir ārkārtīgs investuri. Šodien pabeigsim ieskatu Viljiem Okhama darbībā un aicinu arī jūs piedalīties un izteikt arī savu viedokli vai kādu jautājumu. Jautājumi būs vēlāk, es domāju, ka tie varētu, ja jūs atklausīju šais raidījums, tie varētu jums pat likties interesanti. Varbūt jums ir um, radušās kādas pārdomas iepriekš ja šo raidījumu sakarā un es ļoti priecātos, ja mums izveidotos diskusiju tātad telefona numurs ja kāds zvana uz lūkšanām, tad jau zina 6 969, 9 6 9 1 3 1. numurs 6 969, 9 6 9 1 3 viens. Uz šo numuru zvanot jūsu balsi uzreiz nedzirdēs ētērā, jūs dzirdēs tikai tad, kad es jūs pieslēdzu, Es jūs varētu arī tad etrā, un jūs varētu dalīties ar klausītājiem, tātad vai nu uzdot kādu jautājumu, vai uh, formulēt jautājumu un arī paši atbildēt uz šo jautājumu, nu, izteikt savu viedokli. Tātad tāds man šokar vecinājums, un arī nebija man mani pārtraukt un zvanīt, tad, kad es runāju, es atradīšu brītiņu, kad jums atbildētu, un, uh, un tātad ļoti priecātos, ja mums veidotos diskusija, jo, kā mēs, saprotam, dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, Mēs esam brīvi, mums ir tiesības izteikt viedokļus, jautājumus, un man ļoti patīk tāds, diezgan jau tāds nu, kā pasaka, par sloganu kļuvis tāds teiciens, tāds, ka nav stulbu jautājumi, ir tikai stulbas atbildes. No nu, es centīšos jums nesniegt atbildes un neizgāsties un neizskatīties stulbi, bet arī vēl aicinu jūs strīdēties ar mani. Strīdēties ar mani neobligāti ēterā, strīdēties ar mani arī savās domās, jo strīdēšanās ar kādu cilvēku viedokli, kurš jums nav īsti skaidrs vai nepatīk vai jūs domājat pilnīgi radikāli pretēji, jeb tas vienkārši jums rosina kaut ko domāt, tas ir perfekts stimuls, lai jūs attīstītos. Tādēļ pat ja jums ir nemitīgi ar mani jāstrīdās, jums galīgi nepatīk tas, ko es runāju. Tas ir stimuls jūsu izaugsmē. Pieņemiet mans raidījums tādā veidā, jo tas, ko es runāju nekādā gadījumā, nav nekas absolūts. Raidījumi ir īsi, un visi raidījumi faktiski ir drīzāk provokācija jūsu izaugsmē, nekā kaut kādas milzīgi izsmeļošas informācijas došana. Tātad visi jūs rokās. Bet tagad lūksimies un sāksim raidījumu. Dieva tēva un dēlu un svētā gara vārdā, āmen. Tās mēs lūdzam tevi visos mūsu pašu radio arī ziedotāju nodomos. Mēs lūdzam tevi par šī vakara raidījumu un vispār par mūsu pašiem, par mūsu izaugsmi, par to, kā radio Marija mūsu stimulē un lai tas turpina mūs stimulēt izaugsmai. Lūksimies tāpat arī ar to, lai notiek Dievu prāts attiecībā uz šo te koronas epidēmiju, jo, kas saprotam, Dievs stāv pāri visam, un viņš noteikti to kontrolē. Tātad mēs lūdzam tevi tēvs par visiem slimajiem, mēs lūdzamies par mirušot vēselēm, mēs lūdzamies par visiem, kuri šobrīd nodrošina to, ka sabiedrība var funkcionēt. Tātad par ārstiem mediķiem, jebkādiem par pārdevējiem, par ugunsdzēsējiem, par policiju, par valdības locekļiem, par bērndāziem un skolotājiem, un skolām, par visiem tiem, kuri nodrošina, lai viss neapstātos pilnīgi šajā bīstamajā infekcijas periodā. Un lūksimies vienkārši par to, lai mūsu dzīvē divs tiktu paaugstināts gan mūsu darbos, gan vārdos, gan klusēšanā. Tēvs mūs, kas esi debesīs, svētīts, lai topa tavs vārds, lai tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas šo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārtinašanā, bet atpestīj mūsu no ļaunā. Amen. Rūra,
1: mādē,
0: Skalādiem arī Latviju. un ar jums kopā raidījums vairāk tevis manī un es, Sandra Preisa. Turpinām dažādības tēmu. Esam jau runājuši, ka viena no galvenajām demokrātijas vērtībām ir vārda uzskatu un reliģiju brīvība, kuras ir arī formulētas tādā kopējā dokumentā, kurš saucās āno cilvēku deklarācija, Un 18.–19. pants to formulē šādi. Katram cilvēkam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Un šīs tiesības ietver brīvību mainīt savu reliģisko pārliecību vai uzskatus, kā arī brīvību, gan vienatnē, gan arī kopā ar citiem, publiski vai privāti, paust savu reliģisko pārliecību vai uzskatus, sludinot tos, piedaloties reliģiskās ceremonijās un rituālos. Katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver brīvību netraucēti palikt pie saviem uzskatiem un brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas ar jebkuriem līdzekļiem neatkarīgi no valstu robežām. Tik tā no, no cilvēku tiesību deklarācijas savukārt mums latviešiem. Ilgus gadus mūsu zemes zaudētā brīvība bija kā kāds mērķis, uz ko tiekties, un to simbolizēja brīvības piemineklis, un mūsu kopīgās ilgas, kā zināms, ir rezultējušās brīvā Latvijā, ko mēs brīžiem varbūt arī par mazu novērtējam, jo ne jau katrai tautai, kuras skaits ir Ap diviem miljoniem ir sava valsts, savs valsts valoda dzimtā, kurā mēs varam runāt, kurā mēs varam izpausties un radīt mākslas darbus un mācīt savus bērnus. Mēs arī konstatējām, ka pat tajos laikos, kurus sauc par tumšajiem viduslaikiem, pastāvēja viedokti un uzskata dažādība un visdažādākās attiecības starp šo viedokļu paudējiem, no mierīgas līdzās pastāvēšanas un sastarpējas papildināšanās, līdz pat strīdiem, kariem, cietumiem un citādiem sodamēriem. Un vēl es ceru, ka klausoties manas redījums, mums visiem izdosies atklāt, ka arī tumšie viduslaiki, respektīvu šis epitets tumšie, ir tikai viens no daudziem viedokļiem, jo... Ja šie laiki būtu bijuši patiešām tumši, tad tur nevarētu būt darbojušies ne, iepriešos raidīmos minētie. Tas pats Rodžers Bacons un Alberts Lielais, Akvīns Toms un Viljams Okhams, ko, ja ko mēs šobrīd arī tuvāk mēģinam iepazīt. Tātad brīvības jēdziens un brīvības tēma, tas ir kaut kas tuvs jebkuram cilvēkam, Jo ne tikai latviešiem, jo tas ir pat iestrādāts šajā nācija organizācijas dokumentā. Savukārt runājot par viedokļiem, jāatceraties, ja es uzdev dažas provokatīvus jautājumus, kuri varētu palīdzēt sekot raidījumu domai un arī dziļāk ieskatīties pašiem sevī, kā tad īsti ir ar tiem viedokļiem, kurus paužam mēs, katrs no mums personīgi. Un šie jautājumi pašiem sev ir tādi, vai viedoklim drīkst būtu ierobežojumi, vai viedokļa izteikšanai drīkst būtu ierobežojumi, vai brīvībai drīkst būtu ierobežojumi, vai viedokļa izteikšanai ir sakars ar ētiku un vai morāli, vai viedoklis vienmēr ir tik nevainīgs, kā mums liekas, Kritēriji: Vai visiem viedokļiem ir vienāds svars pēdiņās, protams, autoritātes un kompetences nozīme attiecībā uz viedokli un vai autoritāte drīkstēt ierobežot viedokļu brīvību. Pagājušajā prindienā skanēja reitījums atkārtojumā, jo runājot par reitināzijas tēmu, es jau biju uh, apskatījusi Viljam Okam filozofiju brīvības kontekstā, par pamatu ņemot Dominikāņu murālu teologa Teodora Sarve Pinkers materiālu, kurā viņš salīdzināja un zināmā mērā arī pretstata okkama un akvīnas tomu brīvības konceptu. Un šis brīvības koncepts ir ļoti svarīgs arī, ja mēs mēģinam atbildēt uz šiem jautājumiem par viedokli, ko es nu pat nolasīju, nosaucu. Tāpat tieši Brīvības koncepts ir pamatā tam, kādas atbildes mēs vispār varam dot par jebko, ko mēs darām, ko mēs runājam, par jebkuriem uzskatiem, Faktiski tas viss izriet no tā, kā mēs saprotam brīvību, un pēc manām domām šī tēma, par brīvību un brīvības konceptiem ir tik ļoti svarīgi mūsu dienās kristiešiem, ka es iesaku šo raidījumu, kurš skanēja arī pagājušā pirmdienā, noklausīties arhīvā tiem, kuri to nav dzirdējuši. Arhīvā, jums viņš būtu jāmeklē, šis raidījums būs jāmeklē pēc datuma, tas ir 2016. gada, 19. septembris. 2016. gada, 19. septembris, tas ir raidījums par brīvību. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tādēļ, ka ļoti bieži ir tā, ka mēs kaut ko domājām, saprotam, bet īsti nevaram atrast pareizos vārdus. Mēs noteikti esam ar to saskārušies, īpaši, kad ir tādas sarežģītākas tēmas, kad mēs gribam runāt par savu garīgo dzīvi, un arī, kad mēs gribam runāt par mīlestību, tad dažreiz mums ir tā, kā uh, visi vārdi liekas pārāk tādi muļķīgi, sekli, neprecīzi. Un tādēļ ir labi jo, uh, šo raidījumu dzirdēt, jo tas varētu palīdzēt, formulēt, Jums pašiem savu brīvības konceptu, tas varētu jums iedot vārdus, jēdzienus un tā palīdzēt, vienkārši saprast, kā tad jūs katrs pats personīgi izsprotat brīvību un kurā virzienā jūs vairāk noslēcities, vai jums ir tuvāks Akvīns Toma koncepts par brīvību vai Viljama Okama koncepts par brīvību vai arī kaut kas miksēts no abiem diviem, kas arī, jo nav, nav pareiz vai nepareiz, vienkārši ir dažādi. Ja, un tad tas varētu jums palīdzēt nosaukt vārdā to, kas ir, kā jūs paši personīgi saprotat brīvību. Un tātad arī par šo brīvības konceptu tiem, kas pagājušā reizē klausījās rēdējumu, vai arī kam vienkārši ir skaidrs, brīvi, viņ, jūsu personīgais brīvības koncepcija jums ir skaidrs, tad jūs varat to Arī tajā dalīties, zmanot uz numuru 67969131. 67969131. Un tā tad jautājums, kuru es uzdodu, ir šāds. Kura brīvības koncepcija jums liekas stuvāk un kāpēc? Viljama Okama vai Akvīna Stoma? Ja jums ir jau savs brīvības koncepts formulācijas varat zvanīt un arī pastāstīt par to. Un kā jau teicu, varat zvanīt, jebkurā brīdī raidījuma laikā, kad jūs esat gatavi. Un tad mēs uztaisīsim nelielu pauzīt raidījumā, es pārtraukšu savus stāstus un paklausīsimies, ko ar ko jūs esat gatavi un vēlaties padalīties ar klausītājiem. Bet tagad atgriezīsimies pie filozofijas un mazliet ieskatīsimies viņa uzskatos par ētiku un morāli. Un varbūt šā materiāla kontekstā jums arī būs vieglāk atbildēt uh, attiecībā par to, kāds brīvības modelis un kāpēc jums liekas tuvāks, labāks vai mūsdienīgāks. Tā tad Okams ir voluntārists, un šis nosaukums voluntārists veidojas no vārda voluntas, kas nozīmē griba, un Okams apgalvo, ka visa atšķirība starp pareizo un nepareizo, viņš arī nesaka starp labo un ļauno, bet vienkārši starp pareizo un nepareizo, ir atkarīgi no Dieva gribas, respektīvi nepastāv objektīvus labums un ļaunums. Bet kas ir pareizi vai nepareizi, ir atkarīgs no Dieva gribas. Un atcerēsimies arī to, ka viņš diezgan daudz runāja par autoritāti un nostājās par baznīcas un valsts širdību, kas savā idejā ir ļoti labi, un viņš arī bija autoritāras valsts varas piekritēs. Un arī šis te viņa, teiksim, autoritāras varas, tā pret autoritāru varu, arī lielā mērā, protams, ietekmē viņu uzskatus, ja otrādi viņu uzskat ietekmē šo te viņa viedokli, ka autoritāra vara ir, nu, kaut kas labs, pēc viņa domām. Tātad okhama ētika. Erāģētikā ir vairākas galvenās vadlīnijas, vairākas tēmas. un tātad, kā jau teicu, tā ir balstīta uzskatā, ka visu nosaka griba, un kurā griba un nodoms ir svarīgāks par darbību un kaut kādu ārēju uzvedību. Tas nozīmē, ka pēc izpratnes visas darbības un, jebkāda kāda rīcība ir morāli neitrāla un šīs rīcības vai darbības labumu vai ļaunumu nosaka uh, intense, respektīvi nosaka, tas ar kādu domu, ar kādu mērķi uh, šī darbība ir veikta. Un šī gadījumā Man ir bijušas sarunas ar cilvēkiem, kuri arī domā par šīm tēmām, un es pazīstu arī vienu cilvēku teologu, kuram ļoti patīk izmantot to, ka citi cilvēki ir mazāk studējuši, mazāk zinoši. nu, teiksim tā, nu viņi dumiņāki, ja, un viņš izmanto dažādas loģikas kļūdas, tās, par kurām es jau stāstīju, ja, tā skaitā arī ad ignorancijam, Tātad to, ka cilvēks ir mazais glītots, lai pierādītu kaut kādas patiesības, kuras, paties, kuras īstenībā nav patiesības. Tātad viņš būtībā rīkojas pretēji tam, ko māca okams, ja okams, okams māca, ka mums ir jāizvēlas visprecīzākās premisas, ja visprecīzākie fakti, no kuriem mēs varam izdarīt precīzi pareizi secinājumu. Un es jau stāstīju, ka ir tāda paņēmiene, ka mēs speciāli izvēlamies faktus, no kuriem, Nevar izdarīt secinājumu pareizu, bet, nu, mēs sagrozām patiesību ļoti viltīgā veidā. Un šī gadījumā, kāpēc es par to runāju, es atceros, ka es viņam uzdevu jautājumu, bet jā, mana, nu, bet ja cilvēkam sirdsapziņa saka, ka nogalināt ir labi, Un viņš to, viņš kā nogalina, bet ar, ar tādu, nu, pārliecību, ka viņš dara labu, tad tas ir labs darbs. Un viņš toreiz man īsti nemācaja atbildēt un izslīdēja, izslīdēja ar kaut kādu uh, neprecīzu atbildi no, uh, neatbildot uz šo jautājumu. Uh, bet uh, ir kāds piemērs no dzīves, kurš uh, to ideju par to, ka darbība pati par sevi ir neitrāla it kā novada līdz absurdam, un piemērs ir no vēstures Bija tāds cilvēks Ādaus Eihmanis, kurš kalpoja Hitleram, un kurš bija koncentrācijas nometņu izgudrotājs, un kurš vadīja arī milzīgas ebreju iznīcināšanas operācijas. Un pēc kara viņš bija aizbēdzis, bet Izrēlas izlūkdienests viņu atrada, atved uz Jeruzalemi un viņš tika tiesāts. Un Viņš savā runā teica, ka jā, viņš ir pārdomājis, ko viņš ir darījis, un ka tie cilvēki, kas viņam devu pavēles, ir bijuši ļauni, bet viņš jau neko, viņš jau tikai izpildīja pavēles. Jo viņš bija SS virsnieks, un nu, viņam lika, un viņš bija paklausībā darīja to, ko viņam liek, un tādēļ viņš tā īsti vainīgs nejūtoties, bet šī te viņa paklausību vainas noliekšana rezultējās miljoniem iznīcinātos cilvēkos. Un viņš savu darbību nosauca par labā ļaunā kategorijās par neitrālu, jo viņš taču ir izpildījis pienākumu. Un vienu nodoms, taču bija labs, viņš bija paklausīgs. Un redzējot, kā var nonākt līdz absurdam, ja Cilvēki viltīgi vai nezinoši vai muļķīgi, kā nu kurš, izmanto kādu filozofisku postulātu. Tādēļ mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem ar to, uz ko mēs balstam savus viedokļus, un kā tas, cik tas, patiesi, cik tas ir patiesi, un uz ko tas ved. Tomēr, runājot tālāk par OK mētiku, Akams uh, ļoti daudz tomēr runā arī par dieva gribu. Un uh, lai gan viņš uh, iepriekš mēs runājam par to, ka viņš atsaucas uz to, ka uh, darbībai nekādas nozīmes nav, uh, tomēr viņš runā par morāliski atļautām darbībām vai morāliski aizliegtām darbībām, uh, kuras stādas kļūst vienkārši tāpēc, ka tā grib dievs. Un atkal runājot par Dievu, ja mēs uh, vadāmies no svētiem rakstiem, šeit nav nekādu kļūdu, bet ja mēs uh, aizejam tālāk uh, un runājam par laicīgām autoritātēm, tad mēs atkal varam nonākt pie tā absurdā piemēra, kuru es pirmīt minēju. Jo ja laicīgā autoritāte mums dod pavēles, un tas pavēles mums kļūst tā obligāts, tādēļ ka tās ir devus autoritāte, uh, nu, ar to morāli, nu, būs laikam tā, tā kā būs. Tāpēc arī, un kā piemēra, Ohams min, otro mozas grāmatu, kur izrēlieši aplau pēģiptiešus, bet viņu nodoms ir labs, ka viņi ir gribējuši izpildīja dieva gribu. Un, ja atceramies iepriekšējos rādījumos, mēs runājām par to, kā Ohams arī attaisnoja Bavārijas Ludviķa dēla lalījus pārkāpšanu, jo tas esot attaisnojums eso politiskais izdevīgums. Un tomēr Ohama etikā var redzēt arī tādu domu, ka viņš Morāli nenoliedz pa visam, bet viņš vēlas, lai morāli būtu ļoti pārdomāta, un tā būtu vairāk saistīta ar saprātu, nevis ar vērtībām, bet tieši ar saprātu, ar domāšanu un gribu. Kaut kādā mērā tā rakstā pētnieki, kas ir pētiešokama filozofija, kaut kādā mērā viņa ētikā, attiecībā uz brīvību un izvēli var atrast pat atsaucas uz dabisko likumu, jo viņš dabisko likumu uzskata par vienu no veidiem, kā die mums izsaka savu gribu un tie ir arī desmit paušļi, kā mēs zinām. Un viņš saka, kā daba mums ir devusi šo likumu Un šī izpratne uh, arī ir tāda, kas mūs caur, tā kā dieva gribu, ierobežo mūsu izvēlēs. Un atšķirībā no svētā augustīna okams, piemēram, pieļāva, uh, ka ir iespējams uh, tikumīgs atpestīts pagāns, jo morāliskais tikums, Alhamam nav atkarīgs no tā, vai cilvēks ir saņēmis atklāsmi. Un, ja cilvēks rīkojas morāliski uh, attiecībā uz lietām uh, pēc savas sirdsapziņas, ja pēc dabiskā likuma, uh, tad uh, viņš var pat izpildīt pilnībā baušļus, uh, pilnīgi bez atklāsmis un dieva palīdzības. Uh, Tepšā pa laikā uh, Viņš tomēr uzskata, kā iespējams, kā ka cilvēkam, kas ir pagāns, neticīgais, nav kristietis, tomēr ar, vien, ar vieniem pašiem morāliem tikumiem būs par maz, lai viņš tiktu pestīts. Un pestīšana prasa pēc okhama ne tikai tikumus, kuri ir kuriem pretstats ir morāls netikums, bet kā cilvēkam ir nepieciešama arī nopelni. Un nopelniem pretstatā okams nostāda grēku. Savukārt nopelni, lai gūtu nopelnus, tomēr ir vajadzīga kaut kāda žēlistība no Dieva, lai cilvēks būtu spējīgs uz to Tomēr Rokams apgalvo, ka nav nepieciešamās saiknes starp tikumu, starp tikumīgu uzvedību un glābšanu. Viņš uzskata, ka Dievs nevienam nav neko parādā, un lai ko mēs darītu, vai labu vai sliktu, vai vienalga, ko vienkārši Dievs mums nav parādā un kā viņš var atpestīt tos, kurus viņš grib. Un bieži vien, ohams, arī savā filozofijā nonāk zināmās pretrunās. Oghamam griba akti. Šiet gan gan ārējie gribas akti, gan iekšējie gribas akti, tā atbilst kaut kādam daudz fundamentālākam un pārstāvošam gribas aktam. Un tā tad no tā var, viņ, viņš secina, kā, ārēji akti, kuri bū, varētu būt tikumīgi, šiem aktiem gal galā, ja to spētītu, būtu jānonāk kā pie slēdziena, ka šie akti visi ir bijuši gribas rezultāts un savos, savos agrīnījos darbos par to, kā, tik, kā tikumi ir saistīti savā starpā, okams izdala tādus piecas stadijas, piecas tikumu stadijas, kuras bija, kuras viņš vēlāk apskatījā, savos tālākajos darbos. Pirmā pati zemākā stadija ir tad, kad kāds grib kaut ko darīt, tāpēc, ka tas tā ir pareizi. Tāpēc, ka tas tā ir pareizi rīcība. Otrais tikumības setups liek pie šīs nopietnībai pat drosmi, tādu drosmi, ka, ka cilvēks nevis vienkārši ir gatavs rīkoties pareizi, bet, ja ir vajadzīgs, viņš pat ir spējīgs upurēt dzīvību par to, savu pārliecību, ka viņš rīkojas pareizi. Trešais etaps pievienot tā kā, zinām, eksklu, eksklu, ekskluzivitāti iepriekš, iepriekš nosauktajiem ka cilvēks grib grib rīkoties labi tikai tāpēc, ka to prasa prāts. Ka nepietiek tikai ar gribu, lai rīkotos varonīgi, bet tā tad ir vajadzīgs saprātas lēciens un Kas saprāta slēdziens šī gadījumā, pat varētu atļaut, uh, pielietot kādus nemorālus motīvus. Uh, ceturtā pakāpē okam izpratnē ir, ka cilvēks vēlas rīkoties tā, kā viņam liekas pareizi, tā kā viņš grib rīkoties uh, savā mīlestībā uz divu. Un šī stadija pēc okam domām ir vienīgā, patiesā un pilnīgā more, morālā, uh, morāltikumiskā stadija, par kuru runā svētie. Un piektā un pēdējā pakāpja betaps uh, ir tā apvienots trešais un ceturtais. Un... Uh, ok kāam liekas ka piektajā pakāpē var ieiet, tā takā pārlecot šai ceturtajai pakāpei. Piektā pakāpē pievieno morālo varonību. un šī morālā varonība takā pārkāpi vēl to gatavību uz to upur gatavību, kuru viņš bija takā šajā otrajā etapā. Taču šo hierarhiju ir diezgan sarežīti saprast, jo pats okams diezgan neskaidri formulē šīs te, šīs te atšķirības. Un Ohams ir apskatījis vēl arī dažādas citas nozaras filozofijā, kā piemēram morālo psiholoģiju, arī morālo teoloģiju. Un uh, savos darbos viņš arī atseucas diezgan daudz uz Aristoteli un uz Platonu, taču uh, viņš vairāk tā kā uz Aristoteļa izpratnes pusi nekā uz Platona. Uh, Aristotelis savā Nikomahsētikā uh, saka, ka Labums tas ir tas, uz ko viss tiecas. Un tādēvar secināt, ka jebkura lieta, kura eksistē un jebkura būtne, kura eksistē, viņa tiecas uz pašu labāko, kas ir labākais atbilstoš viņas dabai. Un viduslaiko Aristotele piekritēji tādi kā Akvinstoms, piemēram, uzskatīja, kā labums, ka cilvēka lielākais labums kuru varētu nosaukt arī par laimi Tas ir, tā ir pilnīga tāda dieva uzlūkošana un dieva klātbūtnes izbaudīšana, un kura ir iespējama tikai nākamajā dzīvē. Un Akvīnas Toms tātad saka, ka vai cilvēks to saprot vai nesaprot, jebkurā gadījumā cilvēks tik un tā, Tiecas šajā virzienā, un uz to tiecas visi cilvēki ar visām savām darbībām, arī tad, ja viņi neapzinās, uz kurien viņi īsti tiecās. Un attiecīgi, to jau es arī raidījumā par brīvību, kā tātad Akvīnas Toma formulējums attiecībā uz cilvēka brīvību ir tāds, ka tā ir brīva tikai tādā ierobežotā uh, izpratnē, tāpēc, ka mēs neesam, viņu izpratnē, mēs neesam brīvi izvēlēties kaut ko, uh, kas, kas būtu pretējis mūsu galamērķim. Un, ka tas ir dabiski ielikt kurā cilvēkā, un, ka cilvēks pratiski nav spējīgs izvēlēties neko tādu, kas viņu neved tā virzienā, kāds ir visu cilvēku mērķis, tas ir tas galējais labums, laime, dievu uzlūkošana. Un tas, kam piekrītāk vīns toms, ka mēs gan esam brīvi izvēlēties visdažādākos līdzekļus tam, lai mēs sasniegtu šo gala mērķi. Un tāpēc visas mūsu izvēles, kuras mēs izdarām, kaut kādā mērā tiek ietekmētas ar šo, No tā, uz ko mēs tiecamies, bet tajā pašā laikā mēs ļoti bieži varam izdarīt arī nepareizas izvēles. Taču tas, ka mēs izdaram nepareizes izvēles, no tādēļ, ka mēs esam darīt nepareizi vai izvēlējušies darīt ļaunu, bet tādēļ, ka mēs nezinām, nesaprotam, ka mēs esam novirzījuši uzmanību no mūsu galvumērķa, ka mēs esam vienkārši paši sev apkrāpuši kaut kādā mērā. Un, un šādā veidā Akviņas stoms nonāk pie domas, kā ka pie, pie, pie kaut kā, ko salīdzina ar tās Sokrāta paradoksu, kā neviens cilvēks apzināti netiecas darīt ļaunu. Savukārt okhama viedoklis ir pilnīgi cits, lai arī viņš, viņš ļoti ar lielu tādu piesardzību attiecas pret šo te cilvēka teoloģisko mērķi. Viņš tomēr uzskata, ka šādu mērķi var izsecināt un, un kad šāds mērķis varētu būt saprotams arī cilvēkiem, kuri domā. Un tādā veidā uh, mēs arī varam teikt, ka aukams ir nepareiz apvainots tādā ziņā, uh, ka viņš uh, tā atsakās no šāta šā mērķa, uh, un uh, ka viņš atdala ētiku no metafizikas un uh, noliedz teoloģis, cilvēku teoloģisko mērķi. Viņš vienkārši šo teoloģisko mērķi skaidro ar to, ka šis mērķis ir nevis neapzināti ielikts cilvēkā, bet, ka cilvēks pie šā mērķa apziņas var nonākt ar saprātu. Vienīgais, kas atšķiras okam un akvīnas tom uzskatos, ir tas, kā akvīnas tom uzskata, ka cilvēks tiecas uz šo mērķi, apzināti vai neapzināti, Betokāms uzskata, ka šīs mērķis nekādā veidā neierobežo cilvēku izvēles un ka cilvēks var izvēlēties ne tikai labumu, ja vismaz to, kas viņam liekas labs, bet cilvēks var arī apzināt izvēlēties ļaunumu. Tā šovakar laikam es arī tad beigšu. Telefona zvanu man nebija, bet tā tad atkārtoju vēlreiz kā ļoti iesaka noklausīties iepriekšo raidījumu par brīvību un pamēģināt vismaz pašiem sev noformulēt atbildi uz šo jautājumu. Kāda ir mana brīvība? Kā es saprotu brīvību? Vai man patīk veids, kā brīvību skaidro Viljams Okams? Vai man patīk labāk veids, kā brīvību skaidro Akvīns Toms? Ja es arī izvēlos kaut ko no viena un kaut ko no otra. Nu, es varētu pateikt par sevi, ka es arī līdz pat kādiem, kā apmēram 30 gadu vecumam nebiju sev formulējusi īsti vārdos, kā es saprotu šo jautājumu. Un tad es iepazinu vairāk filozofiju, dažādas mācības, rakstus un arī kāds priesteris mums draudzē lasījā e, Priekšlasījums arī par morālu teoloģiju, un viņš patiesībā bija pirmais, no kur es uzzināju arī šos te Akviņas Toma un Viljiem Okam formulējumus un tad es arī noformulēju sev e, savu tādu brīvības konceptu Un varu teikt, ka es vairāk esmu tomēr Akvīnas Toma brīvības koncertu piekartējis un uzskatu to, ka vērtības, vērtības sistēma ir ārkārtīgi svarīga un arī uzskatu to, ka vērtības nevis mūsu izvēli ierobežo, bet ka tās drīzāk mums rāda ceļu. Un, protams, atkarībā no tā, ko mēs uzskatām par vērtību, uz turieni, iesarīj mūsu selšē Tā tad varam arī par to padomāt, kas ir mūsu vērtības. Jo mēs varam, teiksim, piekristāk vienu stoma, uzskatām, kā brīvība balstās vērtībās, bet kāda būs mūsu brīvība un kādas ir mūsu vērtības, nu, tas, to tikai mēs paši katra zinam. Tā tad aicinu uz pārdomām. Ceru, ka nēsmu nevienam daudz kaut kādu atbildi, jo atbildes dot man nebija nekāda nodoma. Es tikai vēlajos iepazīstināt ar dažādiem domu gājieniem, kuri ir bijuši cilvēkiem, kuri dzīvojuši agrāk, agrākos laikos. Un lūk uz šāte pamata aicinu pētīt, lasīt, domāt un aicinu visus uz garīgu izaugsmi. Ar to arī atvedos. Ar jums bija kopā Sandra Preisa. Rēdījums vairāk tevis manī.